0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Национальное государство с имеющим признаки двухобщинности обществом. Такое определение дает Латвии министр культуры Наурис Пунтулис. Политическая нация. Такой хочет видеть Латвию президент Эдгар Ренкевич. Как пройти путь от первого ко второму? Какие признаки двухобщинности делают нашу страну уязвимой? А что является неотъемлемым правом людей и общин в демократическом обществе? И, наконец, должна ли власть взять на себя ответственность за развитие диалога с разными этническими общинами? И в какой форме этот диалог может быть эффективным? Эти непростые вопросы мы обсуждаем сегодня с людьми, которые в свое время были членами консультативного совета по делам нацменьшинств по президенте Латвийской Республики. Еленой Матикубовой, председателем Латвийского общества русской культуры. Здравствуйте. Добрый день. И Игорем Губенко, доцентом и ведущим исследователем Латвийского университета, философом. Здравствуйте. Меня зовут Анна Строй. это программа «Открытый разговор». Присоединяйтесь к нам на волнах Латвийского радио 4 в Фейсбуке и на нашем канале в Ютубе. Видеозапись дискуссий также будет доступна через несколько часов. «Открытый разговор» можно найти на крупнейших подкаст-платформах и в бесплатном приложении Латвес Радио. Свои вопросы вы можете задавать с домашней страницы ЛРТ lr4.lv, используя кнопку «Написать в студию», или отсылая вопросы на WhatsApp номер 2804-04-24. 2804-04-24. Звонить не нужно, звонки в этой программе мы не принимаем. Продюсер программы Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Ну что ж, начнем. И начнем сразу с достаточно конкретной э, вещи. Вчера мы получили неофициальные ответы из канцелярии президента, что возможность возобновления работы консультативного совета по делам нацменьшинств рассматривается. Но пока еще рано говорить о ее функции, составе, и поэтому официального сообщения пока не будет. Давайте с этого прямо и начнем. Вот совет как форма диалога. Как вам кажется, он изжил себя? Елена? Ну, вот, очень интересно разные мнения, потому
2: что, Игорь, меньше, а я достаточно так, несколько подряд созыв была в этом составе. Я думаю, нет. Вот разговоры нужны всегда. Разговоры нужны в семье, когда начинаются какие-то трения и непонимания. Надо все проговаривать, надо все обсуждать. И мне кажется, это самое эффективное. На сегодня я не вижу другой формы, как можно понять, услышать, почувствовать боль переживания кого-то другого, любого другого. Не обязательно по этническому принципу. И в этом плане консультативный совет по национальным меньшинствам, что, на мой взгляд, является неотъемлемой частью, латвийского общества из, с момента начала этого государства, да, закон 1919 года о национальных. То есть это то, что дало возможность Латвии как государству устоять. Это моя позиция. Да, поэтому есть... То есть за совет? И не просто за совет, а, на мой взгляд, это лучшая форма
1: слышать друг друга. Угу. Игорь, вы тоже так оптимистично настроены?
0: Я, безусловно, считаю, что вот эта консультационная функция, которую эксперты, участники совета, там были как эксперты, скажем, по вопросам нацменьшения, так и представители, собственно, организаций, ну, так и, наверное, люди, которые объединяют себе обе, да, эти стороны, как, возможно, Елена. Мне кажется, эта консультационная функция очень важна. Да, мы можем называть это диалогом, но нам стоит также понимать, что ну, некоторые консультации по такому вопросу, который, безусловно, для Латвии очень важен, и важен в проблематичном смысле. Э, ну, так сказать, высшие лица государства, они все равно получают, правильно? Вопрос, каким образом, да? Mm -hmm. И мне кажется, что вот этот все-таки такая э, форма, э, скажем так, которая напоминает некий форум мнений, где отнюдь, по моему опыту, не всегда эти мнения звучат в унисон, что замечательно в демократическом контексте. Мне кажется, это очень хорошая форма для того, чтобы как эксперты, так и собственные представители меньшинств э, действительно э, высказывали свои мнения, свои позиции напрямую.
1: Можете ли вы привести какой-то пример, допустим, интересной дискуссии, вот, допустим, тех советов, в которых вы работали? Что осталось в памяти? Ну вот трудно очень сказать, но, может быть, два элемента.
2: Я упоминала что-то. Я помню бытность Затлерса, который очень серьезно, и с момента начала выхода на вот такой президентский пост, то есть даже попытка только заявить себя, он очень серьезно занимался национальными вопросами. Именно меньшинствами, потому что в его окружении были друзья. Он первый, кто предлагал привлечь к политической активности и представителей национальных меньшинств. И помню, как мы дискутировали с ним о разнице понятия латыш и латвеец. Насколько вот эта тонкость, да? И я высказала, и он очень внимательно слушал, и я увидела, наверное, через 2-3 заседания, что он в этой теме разобрался. Ему дали тоже экспертное заключение. Я понимаю, филологи, представители латвийской филологии, он принял их. точку зрения, что абсолютно нормально, естественно, вполне возможно. то есть он не употреблял латвийцы. А, нет, он, он в, в аудитории русской он часто использует латвийцы, да, но вот когда он говорит латвийцы, а латвийцы нет, то есть его убедили, что это слово как бы искусственно созданное. раньше само оно вот не актуально сегодня, да? то сегодня доминирует другая концепция. это первый вопрос. и второй из Берзинч, мне очень понравилось вот очень тоже ценю этого экс-президента, президента, он очень спокойно слушал и в какой-то мере, простите меня, скажу вслух, в какой-то мере формально, потому что должно было это быть. Но вот мозговая работа, которая была у него, вот я видела во всем. Начиная от того, что у людей пожилых, что молодежь надо воспитывать в другом. И именно в его бытность президента у нас было два или три мероприятия между молодежью разных школ. И он это делал осознанно. Он дал приказ, вот делаем раз-два, и тогда мы были в Доме Черноголовых, находилась резиденция президента. И я увидела, что вот этот аналитический труд, что делать в нашей ситуации? Можно ли изменить что-то вот с теми ветеранами, которые противоборствуют?
1: Можно ли изменить с обществом, которое сегодня... Вы имеете в виду знаменитую встречу вот э э ветеранов да, э да. э э кра Красной первой. Армии? Да, и да, и да он
2: первый. Угу. И потом в него полетели камни со всех сторон. А вот он мне напоминает в хорошем плане вот этого Каталя который все время говорил давайте жить дружно вот для меня эти примеры как как динамика как эмоционально окрашивающий момент наших поисков в последние годы я этого почти не видела но может быть то что в чем вы уставили, помните ревизию провел вюнес да, когда книжечка о том как проходит у нас интеграция которую все ругают со всех сторон все недовольны только непонятно чем да, а научные мнения в общем то тоже никому не нужны и вени сделал когда вот он вступил на этот пост он решил разобраться а правда научно покажите что у нас не так он первый вышел на эту планку такого научного анализа
1: ну, не сработано. Mm -hmm. Какой пример у вас остался в памяти?
0: Игорь? Я соглашусь, что аудит, собственно, интеграции за прошедшие десятилетия с ну, начала 90-х, если я правильно помню, да, это исследование, оно было в то в 2015-2016 uh -huh, году, uh -huh. группа исследователей, часть которых была также членами совета, как Роман Алиев, собственно, yeah. председатель, и Денис Ханов. Также там были Мартинш Капранц, Ольга Проскурова.
2: Лес Маосе.
0: Да. Uh -huh. Мне кажется, очень ценное исследование, которое я тоже не перестаю, готовясь к различным дискуссиям, всегда открывать, перечитывать по конкретным, пунктом, да, где, собственно, мы видим вот эти проблематические точки. Но, опять же, сейчас у нас немножко другой контекст.
1: Ну, совсем другой.
0: Совсем другой.
1: Драматически и другой.
0: Драматически другой. И, соответственно, новая повестка. И, мне кажется, новые вызовы, да, как, это, как это принято называть, в вопросах интеграции. И, более того, я видел июньские, если не ошибаюсь, данные СКДС, опрос по как раз-таки в связи с войной, да, мы понимаем, что это новый контекст, в первую очередь, это война в Украине. И очень тревожными для меня стали цифры, которые, значит, в сегменте русскоговорящих, людей, которые, у которых русский язык, который они используют в семье, да, на вопрос эм, о, скажем так, интерпретации вот этой войны, 38%, и это наибольшая группа из трех, ответила, что значит, Россия была вынуждена защищать свои интересы по отношению к НАТО и также интересы русскоговорящего населения в Украине. 38 процентов ответили так 28 процентов затруднились ответить 34 процента русскоговорящих латвии согласились что россия совершила акт агрессии и напала на независимую суверенную страну чтобы удержать ее в своей сфере влияния
1: это тема, которая проходит, наверное, красной, линией, красной нитью точнее, по всем нашим эфирам, где мы вообще говорим о Латвии в таком этническом или межэтническом разрезе. Но что здесь может сделать вот этот разговор? Вот хорошо, вас, вас часто, я знаю, вы в последнее время, особенно, по-моему, в мае, были на очень серьезных дискуссиях. Они доступны, кстати, в Ютьюбе. Можно посмотреть это и программы нашего коллеги, назывался назывался «Бриюбус Булварис», очень интересный разговор на ЛР1. Это была большая дискуссия в Театре Чехова, которую вы скорее модерировали, но да. все равно в этой модерации выдавали давали свои какие-то оценки и свое, свою боль. И, по-моему, самое, может быть, интересное, по-моему, даже получила приз, да, дискуссия с министром культуры Инной э, и, и, и Давыдовой и э, Рудитой Калпеней да, на латвийском э, телевидении. Вы часто говорите об этом. Но вот что в итоге эти разговоры могут в обществе менять,
0: Ну, знаете, опять же, я часто говорю и повторюсь, наверное, в энный раз, что мне кажется, очень важен сам факт обращения скажем так, государства, его высших лиц, руководящих, к тем группам, которые, как мы видим, например, в контексте этих цифр, что я назвал этого вопроса ну, очевидно, да, их видение ситуации не совпадает с официальным видением Латвии, и, соответственно, можно задавать вопрос также по поводу их лояльности государству. Да? Типа
1: вообще говорит ли с ними?
0: Нет, в том-то и дело, что с ними не говорят. Это совершенно понятно. да. И если мы возьмем, опять же, уже очень э, в медийном пространстве интенсивно обсуждавшийся казус демонтажа памятника да, в Пардаугове, то мы увидим, что, по сути, из официальных лиц единственный, кто э, неким образом высказался, скажем так, в адрес, русскоязычного сообщества, для части которого этот памятник был очень значим. Это был, собственно, мэр Ригистакис в э, известном интервью на телеканал «Дождь», да, которая тоже очень обсуждалась после этого. И можно сказать, что его ответ на русском языке, да, он был вот основным источником. Он также, может быть, и у вас он комментировал. В любом случае, это да, единственное лицо, которое, которое комментировало это событие, ну, в том числе в таких концептуальных терминах. Да, что вообще это значит, почему это сейчас происходит, и э, что это должно значить, собственно, для русскоязычного э, меньшинства. В остальном... Был, была совершенно тишина, причем с обеих сторон. Да? Я до сих пор не понимаю. Для меня вот эти июньские цифры опроса на самом деле некий такой запоздалый эффект, возможно, как раз этого сноса памятника, потому что я вижу, что количество тех, кто ну, солидаризируется с агрессором, это э, ужасно звучит, но э, ответ на вопрос подразумевает именно это. Да? То есть они считают, что Россия была вынуждена на эту агрессию. Да? Их число выросло. Соответственно, можно...
1: Там есть разные данные. Например, есть исследования, где как раз сказали, где есть э, очень противоречивые на разные вопросы, разные ответы. И, наверное, выдирать один вопрос из всего исследования не совсем э, было бы верно, потому что исследование, вот, проведенное по заказу фонда Фридриха Эберта, при том, что там, снижая например, число людей снизилось, которые готовы поддерживать поддержку Украины, но военной техникой. Mm -hmm. То есть это не вопрос, может быть, поддержки беженцев или поддержки э, гражданских лиц. Это вопрос был именно о военной помощи Украине. Оно действительно уменьшилось, но при этом, например, возросло число людей, которые сказали, что мое отношение к России ухудшилось. То есть мне кажется, что в соцопросах всегда есть такой момент, ну, как сказать, неполноты контекста. Я
0: согласен. И, безусловно, мы совершенно не, не имеем никакого права выстраивать какие-то вот причины чиноследственной связи, как я это сейчас ну спекулятивно сделал в отношении памятника, возможно это какая-то реакция, скажем запоздалая, потому что действительно, когда этот снос имел место, мы не видели никакой реакции э, в среди в, в контексте значит той группе, для которой это было э,
1: Ну, важный. я вспоминаю, у нас много комментировало. У нас был, например, САРЦ, Иоанн САРЦ, который говорил о значении этого э, события с точки зрения безопасности. И я не могу... У меня как раз было ощущение, что разговоров да -да. было очень много. Я, нет,
0: я имею в виду именно со стороны тех, э, для кого э, этот объект был символически значимым. Да. И, э, соответственно, мне, мне кажется, что э, вот именно эта символическая функция Обращение, да, вот тот же диалог, который ведется, и который, по крайней мере, даже если его содержание, э, скажем так, не совпадает на все сто с ожиданиями, чаяниями тех, к кому обращаются, все-таки сам факт диалога, что к тебе обращаются. Mm -hmm. Мне кажется, последние годы, и особенно с начала э, войны э, э, к той части общества которая во многом, скажем так, чьи взгляды да, во многом обосновывают вот этот диагноз двухобщ... двухобщинности, признаков двухобщинности, которые вы упоминали, ну, к ней не обращались.
1: Елена Васильевна, я, я вижу, думаю, я вижу да? что вы соглас... а,
2: в целом да, согласны. Нет, да? но мне очень понравился этот пример, который Игорь только что привел, потому что для меня важно, я упомянула, это эмоциональный фон. И для меня сегодня трагедия, потому что, общаясь с людьми, для которых родной язык русский, и у кого дети, и я много консультаций даю по образованию, потому что происходит, да, я вижу сильнейшее состояние, вот, депрессионное и негативное, разочарование и неверие, что что-то можно делать. И поэтому любой разговор, любое обращение – это эмоциональный посыл что нам важно знать ваше мнение. К сожалению, я должна сделать вывод, что очень редко, когда из этого мнения следуют
1: какие-то конструктивные действия. Ну, и потом, подождите, все-таки давайте тогда немножко тут зафиксируем ситуацию. Вот это глобальное изменение ситуации в связи с войной, оно все-таки поставило часть людей вне этого диалога. То есть, невозможно, все-таки, как и Игорь сказал, невозможно вести диалог. Не соглашусь. Нет. Нет. То есть, это если, например, человек говорит, вот, если человек говорит, что э, допустим, говорит 9 дорог, мая это по-прежнему праздник победы, оставьте его и в покое. Сейчас... И мы говорим с такими людьми?
2: А почему нет? Я просто начинаю объяснять, что за этой победой были штрафные батальоны, когда убивали в спину своих же. Я говорю о том, сколько вывезено были люди, и в лагерях остались, а вернувшись, отправились в другие лагеря. Я даю информацию. Я постоянно пытаюсь подвигать это мнение. Да, у него оно сформировалось. Да, для него это какие-то ценности. Может быть, еще и своей маленькой семьи, родной семьи, когда он был маленький. Но мы на то и представители, в общем-то, общества, мы подвигаем. Мы медленно эту машину или эту группу людей
1: пытаемся дать им альтернативу. Хорошо. Я, я... Мы вернемся обязательно к более э, конкретному вопросу о Совете, потому что мне очень интересно было ваше мнение. Я надеюсь, что, э, если уж не сам Ренкевич, то его советники посмотрят наш эфир, но, тем не менее, давайте здесь, это, важный, это важный, важный момент, давайте его немножко как бы отрефлексируем. Смотрите, одним из самых ярких и очень актуальных, попавших во времени, даже удивительно, как попавших, был фильм Станислава Токалова. Он был, например, на одной из ваших дискуссий, он много говорил тоже об этом. То есть, мне кажется, что если уже появляются, ну, его, хоть фильм был документальный формально, но, в общем, это, можно сказать, художественное произведение, ну, в широком смысле, произведение искусства, так скажем. Если уже э, появляются произведения искусства, э, это показывает, что этот процесс идет давно, и у каждого человека было время определиться и по вопросу оккупации, и по вопросу 45 -го года, и по вопросу войны в Украине. Если группа людей или отдельные люди не делают это принципиально, все-таки как быть с этим диалогом?
2: А вы думаете, я думаю, это протестная реакция? Протестная это не значит, реакция, что в душе они стопроцентно вот эту формулировку используют. Но это реакция и обида, на мой взгляд, я не говорю, что это правильно. И вы помните, что я вот в первый... Я, я помню, мы знакомы выступила... очень давно. Нет, выступила очень давно, что mm -hmm. это страшная трагедия, которая испортит всю ситуацию в мире, в Европе, да, то есть вот начавшаяся война, она перечеркнула очень много, Но она не изменила твои принципы. Она не... На мой взгляд, моральные принципе ты не можешь отдать или... Вот то, что тогда Саки сказал, да, и ему задала вопрос журналист. Мы можно ли делать зло, потому что с той стороны делают зло. Надо ли делать так же аморально? На мой взгляд, это не оправдывает. То есть нос памятника аморален. Вы понимаете, что я же тоже в каком-то, как раз на латвийском телевидении сказала, что меня убило, что как только началась война, вместо помощи, вместо решения о военной помощи, о, о мигранте, о том, что мы можем в этих условиях сделать, какие переговоры, что мы можем делать, вопрос стал, теперь сносить можно памятник. То есть я почувствовала, что это решение каких-то политических, задач, а не задача помочь Украине. Подождите, но, но все-таки памятник снесли в августе. Да. П Помощь началась в феврале, уже не началась. Не просто. Вот я вам сказала, я давала интервью буквально на первой неделе. И разговоры пошли. Министр образования на второй день сказала, все, теперь все
1: образование переводим на латышский язык. Ну, может Что быть, нам Игорь подскажет не... и поможет, и скажет, э, в какой мере вот эти символические жесты э, как раз э, в кризисной ситуации на, первую, на первый план символические жесты ведь выходят. Разве нет? Разве если бы это был символ, допустим, там я не знаю, как мы на второй день войны повесили украинский флаг, это был символический жест. Кто-то да, может сказать: да, или вот у нас да. стоит флаг в, до сих пор в студии. Кто-то может сказать: зачем вам флаг в студии? Это по-прежнему символический жест? Совершенно. Точно так же снос памятника был символический. Своих Точно так же и снос памятника символический. Но жест. у вас он стоит, у вас здесь, это ваша территория.
2: Мы общество. И когда часть людей, о которых Игорь говорил, для которых это очень тонко и очень ранимо, и когда. Вот используя момент, это можно было снести в дискуссии большинства каким до этого или, на мой взгляд, через год после этого снести, потому что это демонстративный факт не против, скажем, войны и не против
1: России. Это, ва памятика, это ваше мнение, да. мне кажется, да. что было Я совсем другое мнение, да. да, и у большой части общества. У, очень большой части, среди русского населения. У даже очень
2: большинства,
0: надо сказать, ну у по крайней мере, у половины общества, скажем так. Это не было, может быть, какое-то массивное большинство, абсолютное, э, на момент дискуссии, по крайней мере. Но э, я признаю, что это решение до да, большинства общества. Да. и То есть поддерживаем большинство общества, соответственно.
1: Это не чисто политическое решение?
0: Э, ну, как сказать, чисто политическим, э, я думаю, оно не было никогда, потому что начнем с того, что э, ну, этот памятник не был первым, который снесли где-либо в Европе с момента начала войны. То есть это был большой тренд, собственно, в Украине и в других...
1: А до этого, например, с началом обретения независимости был ленинопад. Это тоже да. был... И, кстати, да. Москва тогда избавилась от Дзержинского, слава богу. Так что, как это, памятники падают, это правда.
0: Ну это вот это сейчас, правда? к сожалению, похоже, что Дзержинский, если не в материальном, в символическом смысле, по крайней мере, восстановлен во всех правах, как мы видим в, в России. Ну а что касается Латвии, я думаю, это не могло произойти по-другому. И понятно, что через год Елена, скорее всего, не было бы никакого резона что-то откладывать. Это был вот именно тот момент, когда это можно было сделать, и на то была как политическая воля, которая изначально была частичная. Это тоже, ну, из того, что я знаю, полного консенса политической элиты изначально не было. И были силы, которые были против этого. Жеста. потом в какой-то момент значит, перевесило, скажем так, решение «за», и тогда к нему уже подключились все больше и больше э, массы. И очень многие мои друзья и знакомые из сферы культуры, например, <coughs> которые не, за несколько месяцев до э, еще высказывали, ну, в принципе... Что оставим, основные. но
1: переосмыслим, да, да, да там да. поставим... Это разъясним.
0: была также моя позиция, надо сказать, Ставим. оставим, но переосмыслим они в какой-то момент подключились вот к этому общему, скажем так, движению да, за снос, и это тоже было симптоматично. Сейчас мы уже живем в реальности, когда, в принципе, любой человек, который оспаривает э, или как-то ставит под сомнение этот снос, uh -huh. да, он уже, в принципе, компрометирует свою лояльность. По крайней мере, такие высказывания мы слышали и, собственно, в день uh -huh. демонтажа, и, э, ну, после... В том числе, мне кажется, вот президент наш новый тоже что-то из его слов подразумевало, что если значит памятник для тебя важен, то проблемы с лояльностью автоматически. Хотя это я тоже бы поставил под вопрос... Правда? Ну,
1: конечно, давайте вернемся к непосредственной теме нашего разговора. Конечно, идеально, например, могла бы быть ситуация такая, что при президенте есть совет, и, предположим, совета, совет спрашивают, как вам кажется, нужно ли это делать, можно ли это делать, нужно ли Я это именно делать именно говорить, сейчас. Надо. Но формально ведь, по-моему, совет еще... Или был уже распущен Нет. в 20 При Левице ведь он формально никогда не собирался, ну ну но и не распускался.
2: Все члены президента были приглашены на инаугурацию. И uh -huh. это дал какой-то такой сим символ, что будет все дальше продолжаться. Но после этого ни одной встречи совета не было. Mm -hmm. Это закрылось. И вот тут я говорила как раз не о том, что не надо сносить, а о том, как это было сделано. О том, что вот никакого разговора, и только вот этот момент дал последнюю точку, что все, теперь можно. То есть, вот эта предыстория. Люди были в шоке от того, что вот даже, я думаю, что большинство бы в этих условиях, то, что сказал Игорь, уже были за то, чтобы сносить. Я предполагаю. Хотя, возможно, какая-то часть. И то же самое вы говорили о фильме Стакалова, да? А я бы сказала о том интервью, который давал наш вратарь, Да, там тоже вот какой шум был вызван тем, что родители так или иначе. То есть, на мой взгляд, у нас как в обществе... Какое интервью?
1: Это в какой момент вы
2: имеете? Наш хок э Хоккейный... Шилов, Да. В какой момент? После победы? Да, после победы, а когда он рассказывал... После бронзы, семьи. я имею в виду. да 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 Ну вот, о том, что он сказал, из какой семьи, что его родители там не говорят и что... И вот там пошел поток тоже дискуссий о том, как такое может быть и все остальное. Хорошо.
1: То есть, конечно, наверное, если бы ситуация была стабильной, демократической, развитой, да, действительно, -да было бы классно, -да. что есть советы, например, такие вопросы о особенно, которые действительно символически очень чувствительны, выносятся, обсуждаются. Вы знаете, что передо мной? Передо мной несколько м, слайдов. Это презентация 2013 года. Вы еще, по-моему, не были даже членом, да? Значит, это было небольшое исследование. Называлось оно «Консультативные советы по делам нацменьшинств в повышении уровня общественного участия в Латвии». Его проводил Латвийский центр по правам человека. И вот, например, часто они говорят так. Из ну, описывая недостатки этого... Это формы, да, этой формы, что, например, большинство интервьюируемых, это были в том числе и член Советов, признавались, что почти все значит, советы формальные, они только демонстрируют, значит, что диалог существует, но диалога нет. Очень часто Советы, значит, созываются тогда, когда решения уже приняты, и роль Совета отводится как бы донести уже принятое решение до своих, так сказать, членов своих организаций или своих общин – Дальше, например, о чем говорили вы в начале, значит, в этой сфере по-прежнему существует принцип говорить со своими, игнорируя более радикальное или критическое мнение. И, значит, также вот считается, что у непонятной функции, хотя считается, что, например, Совет мог бы сделать запрос. Вот у меня вопрос, я понимаю, что его очень легко задать, но а почему вы, как члены Совета, например, не попытались каким-то образом, образом э, те или иные вопросы с левицем обсудить. Послать ему запрос, мы хотим встретиться, мы хотим поговорить, мы хотим донести мнение. А? Всегда можно винить власть, которая не спустила эту вопрос коммуникацию. Я прошу ну, прощения, да, но,
2: да, но я имею хороший. на него как бы тоже. Я извини, -то. вы посмотрели начинать или нет, возможно, перебила. Я продолжаю. Вы знаете, все-таки есть такая такой политкорректность. Да? По тому, что высказывал громко на всех своих встречах, в дискуссиях Левиц было понятно, на мой взгляд, это моя позиция, и я в кругу своих людей, с, с представителей Совета, обсуждала да, о том, что там вообще ничего повернуть невозможно. Я рада за первый ваш вопрос, были ли какие-то последствия. Я достаточно критически могу сказать о деятельности Совета, потому что, правда, заказ политический есть, то есть есть тенденция, есть парламент, но, да, когда ты говоришь, у тебя есть последняя возможность что-то изменить. И я скажу, что пока не работал совет по президенте, работал совет при Министерстве культуры. Только что у вас был пункт, который mm -hmm. тоже вы цитату его привели. И вот их обязанность сейчас, занимаясь интеграцией, спрашивать меня. Но, к сожалению, в этом совете в большей степени все сведено только к культурным мероприятиям. И один из запросов, мы сделали, вот это ответ на ваш вопрос, uh -huh. Uh -huh. был вопрос об образовании, о переходе по реформе. Какие исследования, как и что. Были вы приглашены на следующее заседание представитель министерства? Образование, они дали свою официальную, то, что мы слышим и читаем на сайте того же Министерства образования, и на каверзные вопросы, которые показывали уязвимые места этой реформы, дамы не смогли ответить. Они сказали, мы еще поищем, мы уточним и все остальное. То есть, по крайней мере, какая-то попытка что-то изменить, приостановить или высказать иное мнение было. Но, к сожалению, та махина, которая движется, ее остановить, на мой взгляд, очень сложно.
1: А, Игорь, можно ли было бы попросить у Левицы или у Стакиса, кстати, по-моему, и, и при Рижском самоуправлении, по крайней мере, на тринадцатый год, там говорят, что был совет по, по делам Так также, но, по-моему, не при Стакисе, не может быть, при, да. при Ушакове. Можно ли было бы, например, сказать, эй, Господин президент, господин мэр, нам важно поговорить, нам важно донести. Вы, вы эксперт.
0: Вопрос в каком качестве, потому что я, например, в отличие от Елены, я себя не ощущал ни одну минуту с лета 2019 года членом совета. Я получил, если правильно помню, некую благодарность за свое участие с 2015 по 2019 год соответственно, новый президент это действия этого совета не возобновил, не было никакого указа о том, что этот совет продолжает деятельность, о его составе, соответственно, я принял к сведению, что я в нем не состою, его не существует, mm -hmm. скажем так. Я не знаю, может, он как-то виртуально заморожен, да, и некий континуитет этого совета продолжается, но я в таких термах никогда не думал, соответственно, тех случаях, когда я общался и обращался к президенту Левицу, это было ну, в других контекстах. Один раз я присутствовал на мероприятии в Рижском замке, где с некоторыми также бывшими членами совета и журналистами русскоязычными обсуждалась тоже проблематика интеграции ну, в таком довольно узком, скажем, кругу. Ну и также в публичном пространстве, если у меня есть возможность высказать какие-то оценки и мнения, я это тоже делаю.
1: Ну хорошо, так, как бы то ни было, мы сегодня в июле двадцать третьего года. Давайте думать, что можно сделать сегодня. Если бы сегодня э, вам позвонили бы из канцелярии и сказали: давайте встретимся, президент хочет узнать ваше мнение, какие три важных вопроса вы бы хотели обсудить? Вот для того, чтобы заложить основы более, может быть, эффективного диалога. Ну, на на начнем с главной темы. Вот о чем бы точно хотели поговорить?
0: Ну, я думаю, так, смотрите, важный вопрос для нас, для нашего государства, для нашего общества с начала 90-х, это вопрос языка, государственного языка, и мы помним такой травматичный опыт референдума 2012 года, после которого, мне кажется, тоже запустились многие процессы, скажем, углубления вот этого раскола, да, потому что, возможно, русскоязычная часть общества была воспринята как некая угроза. Да, в общем, латвий, латышский язык как государственный. И понятно, что политическая нация, о которой президент Ренкевич говорил неоднократно еще до вступления в должность, о том, что это ну, вот некое позитивное видение того, каким латвийское общество должно быть, понятно, что такая нация возможна только на основе латышского языка. Да, но в то же время мы видим сейчас, что, и мы это знали уже давно, что не все... Жители Латвии, граждане Латвии, неграждане Латвии в одинаковой степени этим языком владеют. Вопрос, как мы можем стараться действительно способствовать тому, чтобы этот язык стал действительно всеобъемлющим языком общения в нашей стране. Uh -huh. где у нас
1: несмотря точки. на то, что это, как бы это курирует Министерство образования, вам кажется, президент должен был бы подключиться к этому?
0: Мне кажется, что, опять же, смотря на каком уровне, речь не идет о каком-то ручном управлении, да, процессами, но, по крайней мере, мне кажется, что такие большие проблемы, они, да, их весьма себе имеет место, имеет смысл обсуждать и на таком уровне.
1: Uh -huh. Хорошо, повышение уровня э, владения государственным языком, причем неформального, я понимаю, речь не идет, а там, чтобы те, у кого была низшая категория, переходили на выше, но, может быть, о том, насколько этот язык должен э, не, не может быть препятствием, в том числе для общественного участия, да?
0: да и в то, то же есть время... по мере
1: того, как люди осваивают язык, они не могут где-то сидеть на, за партами и ждать, они все равно должны участвовать в построении общества.
0: Да, и в то же время, конечно же, вопрос о э, языках нацменьшинств, Которые, как мы знаем, прописаны право на них прописано в Сатворсме. Да,
1: право, по-моему, нет, но в Конвенции по делам нац меньшинств, конечно. Латвия ратифицировала конвенцию по правам да, на да. Я думаю, что в Сатверсме нет этого пункта право на... Есть право на сохранение культуры, но, по-моему, нет права на разные да, вот как раз
2: сохранение культуры, оно неразрывно связано <г counties> с языком.
1: Хорошо. А ваша тема, с которой, с которой вы бы поговорили uh -huh. с Ленкевичем?
2: Вот, вот и первое о том, что мы с ним едины, и с момента моей активной общественной деятельности, это 90-е годы, я как раз сторонница создания политической нации, однозначно. И в тот же период я получала очень много, но я сторонница одного государственного языка, и других мыслей у меня к счастью, не было. То есть, к счастью, только по одному, что у меня здесь очень четкая позиция. Но я несу ответственность за то, что эта моя позиция вступила в противоречие со второй частью, которую уже упомянул Игорь. Да? Это сохранение культуры и национальной идентичности меньшинств, которые здесь, ну, по крайней мере, исторически были. Я... Можно дискутировать о всех новых э, мигрантах, которые приезжают, и тоже тут можно. Но идея в том, что это народ, который, в общем-то, строил, создавал это государство. И включая вопрос образования. Поэтому я для себя первый вопрос такой записала. Это как президент видит возможность сохранения культуры национальных меньшинств, духовной культуры, интеллектуальной культуры, художественной культуры, да? потому что без сохранения языка национального меньшинства. Поэтому в двенадцатом году мы Берзинчу от староверческого общества и подали просьбу, послание присвоить статус, какой-либо статус национального языка национального меньшинства, статус внутренней коммуникации, как угодно. Но вот так, чтобы человек не чувствовал. То есть очень многие... Опять-таки формально переключается на государственный, согнув спину и считая, что вот это требует политики. Это не его внутреннее состояние. Для меня очень важно, и я искренне всегда пытаюсь ребятам привить любовь к латышскому языку, к латышской культуре, потому что, ну вот я это впитала, для меня так естественно. И когда я вижу, что это зубрешка, которая не связана с эмоциональной сферой, мне становится грустно. Поэтому для меня очень важно, говоря с президентом, как мы можем в сегодняшних условиях, я пока растерянности, я не понимаю, потому что сегодня молодежь вообще не идет ни в какие организации, потому что, ну... Дай бог, что у них другие формы занятости есть, да? Угу. Но вот общественная жизнь это одна
1: из самых актуальных тем для национальных меньшинств. Давайте мы этот вопрос зададим и нашим слушателям. Нам будет интересно, если бы э, вас пригласили в Совет по делам национальных меньшинств по президенте. Что бы вы сказали? Э, пишите нам на WhatsApp 28 04 04 24.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Елена Матьякубова, председатель Латвийского общества русской культуры и Игорь Губенко, ведущий исследователь и доцент Латвийского университета. Ну вот, я посмотрю на монитор, несколько у нас уже есть посланий от наших слушателей, и в частности, Елена, благодаря от вас, наш слушатель пишет, большое спасибо Елене за высказанные мысли, я думаю, речь идет о первой части, когда вы говорили о памятнике о той синдитивности, с которой многие русские не только русские, русскоязычные к этому относятся. Кстати, есть некоторые латыши, которые тоже аккуратно, но тихо говорили, что в памятник не стоило бы убирать. И э, я думаю, что многие согласятся с такими высказываниями, а еще я хочу напомнить такую истину, что тот, кто стреляет в прошлое с пистолета, получит выстрел из пушки в будущее. С прошлым надо быть очень осторожным. Но я надеюсь, это не угроза, не дай бог мне никакой больше совет не, приш... не, не, не скажет, что я э, озвучиваю такие мысли. Я надеюсь, это действительно символический выстрел Хотя видите, насколько военный э, дискурс э, и военные словари у нас сейчас, так сказать... Актуален. Активен. Актуален, да, к сожалению. Но э, я знаю, что и вы, Игорь, вы много занимаетесь темой вот э, то, что называется иногда общей памяти, или как это правильно? Коллективная память. Коллективная память, память да. Э, э, травмы такие памяти. Вот э, я слышала одну из дискуссий с вами, где вы говорили э, о том, что можно было бы позволить некое многоголосие в отношении памяти, как раз говоря о войне, вы сказали так, что э, никоим образом не а, повторяя кремлевский дискурс, так сказать, а, а, о том, что победу в, 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 во Второй мировой войне при, обеспечил исключительно Советский Союз, мы могли бы говорить о все-таки том, что победа над нацизмом открыла, собственно говоря, будущее для Европы. Без нее не было бы современной Европы. По-моему, так вы говорили, да?
0: Э, возможно. Я не помню, на как, какой именно момент, потому что э, дискурс победы над нацизмом войны э, против нацизма, он сейчас тоже очень массивно инструментализирован, конечно же, Кремлем, да, что делает, mm -hmm. тоже осложняет возможность ссылаться на исторический нацизм, потому что нацистами кремлевская пропаганда обзывает очень последовательно Украина. украинскую сторону. Да. И, но, хорошо, ну давайте найдем более нейтральный способ э, говорить о том событии 1945 -го года. Может, это было окончание Второй мировой... Но
1: об этом говорится. А,
0: Все-таки каждый
1: говорится год первые лица приходят первые лица, да, да. на братское кладбище и чтят павших.
0: Ну вот, возможно, было бы тоже важным как-то, ну, не знаю, способствовать тому, чтобы коммеморация этого события...
1: То бишь, как бы память о нем, я так понимаю, Память перевижу, о, нем памяти о
0: нем, оно как-то приняло формы приемлемые, ну,
1: смотрите, для очень многих, кстати, русскоязычные, многие говорят о том, что они-то сами никогда к памятнику не ходили, как раз если у них есть могилы родственников Латвии, они ходили на кладбище. И это, кстати, то, о чем как раз официальные лица латвийского государства подчеркивали, что никто не отнимает у вас семейную память, да, но мы, мы против прославления именно как бы выделения роли советского государства, тем более учитывая те последствия. Но что я еще хочу обратить внимание это высказывание по поводу по поводу пушки, пистолета и всего такого. Ведь об этом и речь, что пока тоже часть населения, русскоязычное население не станет относиться к тому, что история не начинается в 45-м, когда сюда возможно приехали их предки или там в 60-м, как оба моих родителей. Мне ни минуту не стыдно, что я дитя, в общем, мигрантов. Мне ни секунды не стыдно за это. Но вопрос все-таки по-прежнему в понимании оккупации 40 -го года. И мне кажется, что если по-прежнему для людей э, эти события остаются в каком-то таком тумане без четкого отношения она не соглашусь все учебники более 25 лет то есть дети
2: которые ну я не знаю которым сейчас извините по 45 по 45 дети. Да, в кавычках, они все знают эту историю. То есть, может быть, у кого-то бабушка дедушки, которые не хотят соглашаться, потому что я в проекте с не участвовала, да? я говорю, что в каких-то классах, где много военных, я говорю, что в одних учебниках называется купается в английских учебниках показывают учебники, это идет как инкорпорация. В советском учебнике постперестроечном, таком очень демократичном, страшная трагедия присоединения насильственного, да? то есть с таким негативным оттенком. Но это уже, ну, 30 лет. Ну, вот тогда, лет тогда не совсем понятно, что, вот что он имеет в виду. люди пожилого преклонного возраста, преклонного возраста, могут не хотеть принимать этот термин. Но при этом, я думаю, многие семьи из этих точно так же были вывезены, пострадали. То есть то, что тут проходило по национальному признаку, не делится. Вывозили всех жителей Латвии.
1: И Понятно, но мы, но мы все-таки, когда мы говорим о прошлом, мы тоже не можем к нему подходить избирательно. Мы тоже Нет, не можем видеть случае. только, как бы сказать, одну сторону. Анна, я два маленьких примера.
2: Извините, сейчас два маленьких. Мы ведем конкурс «Русские судьбы» в Латвии. Да? Я вспоминаю письмо из Латгалии одного мальчишки 12 лет, который спрашивал у своего прадедушки, это тот эпоха, когда, и тот рассказывал, значит, я бежал, дезертировал из советской армии, да, потому что меня посадили пришли немцы. Ну, это известность, история. Нет,
1: к тому, что всех подряд, да, и второе, что для меня... Не, меня задело самое... то, что э, слушатель как бы угрожает, вот если вы как бы не, не, не будете с уважением относиться, вот к, условно говоря, роли Советского Союза, вы получите бу в будущем пушку. Я увидела вот... Я уже тоже как бы, я вижу в этом угрозу. Не, я не вижу Конечно. в этом высказывании просто э, такую наивную вот формулировку. Мне, правда, пишут это слова Расула Гамзатова. Хорошо, очень приятно, но цитируйте же их вы. Еще один вопрос, и, может быть, это такая, ну, как сказать, интеллектуальная небольшая задача. Э, дайте, пожалуйста, корректную формулировку «нация» и «национальная группа». И этот же человек пишет, нет понятия «латышская нация», есть «латышская национальная группа», а «нация латвийская». Ну, да, наверное, это вот о том и речь, о чем, что мы говорим, политическая нация, она да. подразумевает себя и в том числе многоэтничность.
0: Опять же, концепции нации, они очень разные, и да, политическая нация подразумевает то, что ее составляют люди с разного происхождения, да, с разной историей, с разным родным языком и так далее, она более инклюзивная но в то же время есть пример, например, если мы говорим о концепции Эггела Левитса как раз, то в его центре находится понятие государственной нации, да. нации, да. Да, которая ну, по определению является значит, общностью латышей, причем в нее входят, это очень интересно, в нее входят латыши и представители диаспоры, в том числе, видимо, те, которые не, не являются гражданами страны, да, не являются сувереном в понимании Конституции. Но в нее не входят не латыши, принадлежащие к государству латвийскому. Ну, то, интересное видение очень э, э, сфокусировано именно на этнической составляющей. То есть э, концепции понимания нации э, различные. Я надеюсь, что сейчас мы можем действительно считать, что мы вошли вот в некую эпоху э, политической нации как официального э, вот этого, ну, официальной цели.
1: Хотя с такой сильной травмой, с которой мы в эту эпоху вошли.
0: Да, и поэтому... Э, очень важен диалог. Я хотел бы также сослаться э, на спектакль э, в русском Рижском театре, спектакль, поставленный режиссером Лаурой Грозой э, в, по книге Сандры Кални. Это как раз о депортациях 40-х mm -hmm. 40 годов. А то и
1: самом прошлом.
0: Да-да-да. Э, то есть, э, по-моему, это замечательный прецедент того, как Русский театр, на русском в основном языке. Этот спектакль, можно сказать, билингвальный, но в основном текст на русском. Да. Играют актеры, как русскоязычные, так, так и латышка в главной роли. Очень таким смелым, я бы сказал, способом рефлексирует на темы, на которые, как мы знаем, неофициально, по крайней мере, часть лояльной аудитории театра ну, не хотела бы видеть, не понимают Люди зачем? «Зачем об этом?» Вы
1: имеете в виду зрительская аудитория? Зрительская да?
0: аудитория mm -hmm. театра. Ну,
1: кстати, я не смотрела, к сожалению, еще этот спектакль «Покалмитый», но я помню очень резкую реакцию в сети на «Гамлета», которого да. тоже обвинили в, в политизации, да, и что вообще спектакль совсем не об этом. Прекрасный спектакль, я тоже потрясаю очень советую его посмотреть нашим, нашим слушателям. А, ну, смотрите, то есть если мы, мы, это показывает, что даже концептуальные вещи, то есть вот такого ну базового, можно сказать, теоретический фундамент политического процесса еще не ясен, да, для нас. И не только. Вот для меня, вы понимаете, одна из самых больших проблем, которую я тоже не
2: готова сама сказать, как решать, но я бы хотела, если бы при был, это стереотипы, которые господствуют а, в том числе тема, и среди да. латышей. Понимаете? Вот тот поток информации, стандартный поток, краешка, муха, кто-то что-то слышал. И в них зафиксировалась одна модель вот, государства правильного. И все, кто с этим правильным не согласны, вот они как бы не попадают. Вот когда мы говорим «не лояльно или еще что-то. Понимаете, на мой взгляд... И я вижу прекрасных друзей своих латышей, с которыми я знаю темы, которые нельзя трогать. Потому что они сразу закрываются и начинают говорить то, что в газетах или по радио. То есть дискутировать бессмысленно, то есть попытайся поставить себя на мой, в мою роль да, или еще что-то. И вот эти стереотипы, я была в Ирландии на очень интересном проекте, там как раз у национальных меньшинств, и предложила там а теперь думаю, может быть, и у нас надо. Это роль национальных меньшинств в истории создания государства. Вот такие книги, которые должны быть в школе, как латышская Ну, было бы, да. Финцор такие книги. Нет, вот такой, именно такой не было роли. Вы понимаете, где показано, что мэр, скажем, Нью-Йорка, вот родом из Италии и так далее, что мэр, не знаю, там, Берлина, то есть показать, что вообще во всех государствах европейских и, и дальше демократических, там нет этого этнического деления. Mm -hmm. Ты добиваешься и выходишь. И вот эти стереотипы, в массе латышской они очень сегодня твердо за Закон... Почему мы только латышские?
1: Я думаю, в обеих обе... обе
2: Наверное, там других стереотипах. Там точно так же. Но вот все-таки в русской аудитории тут сталкиваются сомнения разных представителей, в том числе русскоязычные. Разные. Мы очень по-разному Мне спорим. кажется, и латышское общество очень разное. Есть
1: но, масса наверное, вопросов. Нет, это даже не вопрос везения, но опять же, где... вот на дискуссии, о которой мы сегодня говорили в театре, Капран сказал очень хорошо... Один из участников, социолог, исследователь, кстати, тоже коллективной памяти, Мартин Шкапранс, он сказал очень хорошую фразу, что демократия, это, как он сказал, это конфликтирующее общество, но совалдами То есть это то, что, чем можно все-таки самоуправляем. Даже тут да. не подобрать это слово. Ну, то есть конфликт в обществе может быть, и может быть разное понимание памяти, но этот конфликт всегда должен оставаться в пределах э, цивилизации, никогда не переходить ту грань, как, перейдя которую мы увидели, что случилось.
2: Да. Кабрин был один из авторов, я с ним потом говорила об этом, почему да. он ушел. и Он тоже критически высказался о сегодняшней ситуации. Мы с ним об этом говорили. А, но
1: мой последний вопрос лучше. будет довольно провокационный, но а, вы бы согласились по-прежнему участвовать в этом совете? И да, нет. И назовите мне одного человека, каждый из вас, кого бы вы хотели там видеть, если такой совет будет создан. Вы согласитесь принимать ну, часть? Мне не этой? хочется
0: брать обязательства нет, это
1: на себя, не но... Мы в эфире, это да. гипотетический вопрос.
0: Гипотетический, я думаю, что скорее да, но мне было бы важно видеть контекст, в том числе, я не знаю, понимать состав, понимать какой-то смысл существования этого совета при конкретном президенте и так далее. Но в целом, да, я не вижу априори причины.
1: И еще один человек, которого вы хотели бы там видеть.
0: Э -э ну, э -э и, кроме тех, кто присутствует в студии. Нет, я думаю, например, Денис Ханов действительно мой э -э ну, друг, можно сказать, и очень-очень э -э важный для латвийского общества. Э -э Человек-исследователь исследователей, и мыслитель, да,
1: Okay, Окей, хорошо. Денис, который, да. Его тоже хорошо знают наши слушатели. Да. Елена да. Васильевна, вы бы приняли участие в этом в или устали то, что...
2: бы? Нет, не устала. Не я все время хочу строить идеальное общество. Моя фантазия <сих> еще моя миссия. Еще О, идеальное общество да. это опасное. Да, фантазия. я шутливо говорю. На самом деле, да, потому что я представляю очень разные круги русскоязычного населения, и я готова показывать вот это разнообразие и искать какой-то общий вектор. Я вот по сумме вектору вижу, что мы должны выйти на какой-то общий вектор, учитывая эти мнения. Это первое. Я Байханова тоже назвала, но уже это с языка сорвано, да? Мне очень нравится немецкое общество с ними несколько проектов делаем, они тоже такие исторические меньшинства, люди настолько патриотичные, что я тоже ценю. Ну вот, и поэтому Гарда, который возглавляет немецкое общество, или кто-то из них, и Айна Балашко, да, Вот я кого-то из немецкого общества хотела.
1: Ну что ж, мы сегодня говорили о э, диалоге высших государственных лиц и общества, той его части, которую мы привычно называем русскоязычной. Э, мы обсуждали э, проблемы существования прежнего консультативного совета по делам меньшинств при президенте Латвийской республики и его нового Контуры. В студии была Елена Матикубова, председатель Латвийского общества русской культуры, Игорь Губенко, доцент и ведущий исследователь ЛУ. Э, программу провела Анна Строй. Продюсер программы Валентина Артеменко, оператор прямого эфира э, Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Мы встретимся с вами завтра в это же время с 12 до часу. Открытый разговор. Площадка.